0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem wirklich ganz besonderen Gast, dem Paten des deutschen... Internets, mindestens des deutschen Online-Marketings, der Michael Jackson aus Essen, Philipp Westermeier.
1: <lacht> ja, genau, so, genauso sehe ich wie auch. Genau ich, du, hast, du, hast, du hast es exakt beschrieben, so wie mein Gefühl auch so ist. Ja, das habe ich mir gedacht,
0: äh, die äh, also vom Showtalent äh, mindestens, äh, aber natürlich, was du noch mitbringst, ist eine inhaltliche Tiefe und vor allen Dingen eine echte Verbundenheit zur Marketing-Community, mindestens in Deutschland. Ich habe gerade überlegt, ob du nicht vielleicht auch schon so ein europäischer äh, nee. Star bist, aber... Äh, das machen wir, darüber reden wir ein andermal. Mal. Ähm, ja, eigentlich ähm, hätten wir vor vier Tagen das, äh, den, den ersten Tag der, der OMR20 gehabt. Äh, du wärst sehr wahrscheinlich kurz bei uns auf dem Side-Event vorbeigekommen. Ähm, jetzt sieht man Bilder vom, ich weiß gar nicht, ob man einen traurigen Philipp sieht in diesen leeren Hallen. Äh, das Magazin ist trotzdem rausgekommen. Ähm, aber Philipp, erzähl doch mal kurz, wie geht es dir denn so?
1: Tja, also ähm, ich, mir geht's gut, ne? ich bin gesund und alle in meinem Umfeld sind gesund. Das ist wirklich jetzt ja ein, ne, wirklich, kann man sagen das Wichtigste und es ist auch es, ne, es gibt there's no way around it. Das ist mhm. das Wichtigste. Unternehmerisch ähm, hätte ich mir von dem Jahr natürlich anderes erwartet, erhofft. Hast du es denn schon abgeschrieben? Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine, das ist natürlich absehbar, dass dieses Jahr zumindest jetzt äh, umsatzseitig oder ergebnisseitig problematisch wird. Ne? Mhm. Vielleicht gelingt es uns aber, und das ist meine Hoffnung, in diesem Jahr jetzt Sachen anzugehen und Pfad zu betreten oder Assets zu bilden, die uns dann mittelfristig und langfristig vielleicht noch eines Tages zurückblicken lassen und wir dann denken, Mensch, das war ein scheiß Jahr. Aber wir haben damals diese ganzen Sachen aufgebaut. Im Nachhinein war es ein sehr wertvolles Jahr. Ja, das könnte so passieren. Aber das müssen wir jetzt erstmal beweisen. Wir haben da ein paar Sachen an denen wir arbeiten, aber ähm, erstmal jetzt die letzten Wochen war im Vordergrund natürlich ähm, das Problem zu lösen, dass wir kein Event haben, endlicherweise auch Kurzarbeit, ähm, ähm, ja, viele Gespräche auf der, auf der Lieferantenproduktionsseite mit, mit Partnern. Aber ja, wir gucken natürlich nach vorne und es ich meine, ich habe ja nur, wie viele Jahre habe ich in meinem Leben? 80 und davon sind schon 40 weg, also jetzt ein Jahr wegzuschenken macht in keiner Dimension Sinn.
0: Das äh, finde ich eine sehr positive Perspektive. Ich hoffe, dass du viel älter wirst als nur 80. Die ähm, in dem in dem Magazin, was auch wieder rausgekommen ist, äh, haben wir vorhin im Vorgespräch äh, kurz darüber gesprochen, ist äh, aus meiner Sicht ein sehr schönes Tagebuch, äh, wo du äh, beschreibst, wie eigentlich so diese Entwicklung, die ersten Ankündigungen, die ersten Signale, wie das kam. Ich weiß noch, wie wir gesprochen haben. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Das muss irgendwie so so also Mitte März gewesen sein, wo wir eigentlich alle sehr sehr zuversichtlich waren, dass es das auf jeden Fall stattfinden kann. Und dann kam die Einschläge dann immer näher. Ich nehme aber trotzdem aus, aus von, von dir und deinem Umfeld oder vom ganzen OMR-Team aber eine riesige Dynamik wahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so unsere, unsere Filterblase ist, aber ich habe das Gefühl, ihr seid so umtriebig wie noch nie und das meine ich wirklich im positivsten Sinne äh, des Wortes.
1: Also wir versuchen uns natürlich ne, mit den Möglichkeiten, die wir haben, versuchen wir Sachen zu machen und irgendwie auch die Chance zu nutzen, weil es ist ja jetzt auch eine Phase, wofür Medienmarken und so sehe ich uns ja auch um. Als wieder mhm. sage ich, habe ich immer vorher auch schon gesagt, wir wollen eine Medienplattform sein mit einem Event dabei, aber nicht nur ein Event. Und das sind jetzt die besten Zeiten für eine Medienmarke: so viel Aufmerksamkeit, so viel Veränderung, so viel Gesprächsthemen, so viel auch, ja einfach Zeit bei, bei, den, bei den Leuten. Und das ist für den Podcast super, das ist für, für unsere Artikel super, das ist für auch unsere Education-Produkte super. Also insofern, ähm, das wollen wir nutzen und das, das ist mir, mir ganz wichtig, dass wir da auch Sachen machen. Ähm, und es und gibt ja auch Möglichkeiten. Ich meine... Wir haben ja auch Reichweiten, ne? schon. Wir müssen jetzt ja nicht alles erst neu aufbauen. Es ist schon vieles da. Ähm, das Podcast-Business wirklich läuft sehr, sehr gut. Hm. Ähm, insofern, ähm, ja, ich, ich habe jetzt selber für mich vorgenommen. Ähm, ich habe ja immer so ein bisschen so LinkedIn und Instagram, ja, so mitgemacht, weil man es schon auch so machte und weil irgendwie das auch ganz nett war, um das mal auszuprobieren. Aber ich habe es jetzt nicht so ernsthaft gemacht. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das mache ich jetzt Vollgas ernsthaft. Das ist digitale Reichweite. Ich lege aktuell so am Tag, weiß nicht, 500, 600 LinkedIn-Kontakte äh, zu. Äh, das ist natürlich verrückt. Das ist, aber hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht. Und da habe ich jetzt gemerkt, was da passiert. Ich habe teilweise Posts mit 60, 70.000 Ansichten. Ähm, das war mir früher auch nicht so wichtig. Aber jetzt ist es halt, auf einmal eine, eine Relevanz gewonnen. Und ähm, da habe ich jetzt verstanden, okay, komm, mach das einfach. Äh, sei dann nicht jetzt so... Ähm, zurückhaltend, ähm, das ist gehört zum Spiel dazu und ist die Zukunft wahrscheinlich ein Stück weit und auch gegen meinen Urreflex bin ich jetzt auf solchen Plattformen aktiv und wir alle noch viel mehr mhm. ähm, und, und haben auch natürlich geilen Content, da muss man sagen. Ich hatte jetzt auch in den Podcasts in den letzten Wochen, glaube ich, Gäste, äh, bin ich wirklich, das, das hätte es vielleicht so gar nicht gegeben, ne, weil auch die Leute verfügbar sind. Ich, ähm, ja, ich habe das Gefühl, wenn man jetzt so anguckt, wenn wir da sprechen, wenn ich auch jetzt so da einfach mal Termine habe, das ist, das ist ähm, Schon sehr beeindruckend. Und da bin ich selber manchmal, denke ich mir: Wow, ist ja cool. Und, und in Summe führt es vielleicht dazu, dass, dass du dann denkst, die sind jetzt dynamischer denn je. Ja, super. Lass uns mal kurz gucken, ähm, was
0: ihr so äh, beobachtet, was so nachgefragt wird jetzt gerade so in, in dieser Zeit, vielleicht auch so eure eure Partner, Sponsoren, äh, die, äh, die Advertiser, die euer, eure Plattform auch nutzen, aber auch die weitere Audience, also ihr macht ja, hast ja gerade schon selbst erwähnt, viele Education-Programme, die ihr jetzt, habt ihr ja schon immer gemacht, aber fahrt ihr jetzt nochmal deutlich hoch, ihr macht glaube ich auch wieder die Masterclasses, die ja mhm. auch bei den, bei den physischen OMR ein Riesenerfolg waren, äh, die macht ihr jetzt digital? Vielleicht erzähl uns doch mal einfach mal so, was, du, was, was ihr jetzt schon macht und was ihr noch in der, in der Pipeline habt.
1: Also wir haben als erstes mal dieses Event genommen und das Festival und uns gefragt, äh, wie können wir das digitalisieren? Und dann gab es natürlich Leute, die uns gezeigt haben, Mensch, hier gibt es so virtuelle Messe-Software und da haben uns ganz viele Leute auch inbauen natürlich irgendwas gepitcht und geschrieben und da konnte man so ein Avatar durch eine Messe ziehen und es gibt dann nämlich Konferenz- und Kongress-Tools und alles mögliche. Und am Ende habe ich gesagt, okay, das ist es irgendwie nicht. Das, das bringt das so nicht rüber. Und dann haben wir das Festival in seine Einzelteile zerlegt, so ein bisschen dekonstruiert und die einzelnen Elemente. Und dann haben wir gesagt, okay, die Lösung kann eigentlich nur sein alle Elemente für sich individuell zu digitalisieren. Das heißt zum Beispiel, diese Masterclass, du hast gerade davon gesprochen, machen wir jetzt im Juni als, als digitale Masterclass. Das liegt recht nahe, das ist vom Prinzip her, da können dann Leute 90 Minuten lang was, was lernen. Ähm, dazu gibt es eine begleitende Chatgruppe, einen On-Air-Design. Das ist aber noch recht nah an dem, was auch physisch passiert wäre. Du hättest dir ja dann da 60 oder 90 Minuten lang sehr tief was angehört und dich dann ausgetauscht und hättest dann nachher Kontakte ähm, aufgenommen so Aber zum Beispiel die großen Bühnen, das ist was anderes. Die, die lassen sich so nicht einfach digitalisieren. Bis mir eingefallen ist, wie das vielleicht doch gehen könnte und dass das naheliegende Produkt für eine, einen inspirativen Talk ja schon da ist. Und das ist halt der Podcast. Und deswegen ist der Podcast jetzt auch gerade so stark und ich habe da nochmal Wert gelegt auf besondere Gäste, wie das bei uns auf den Bühnen auch ist. Wir hatten Scott Galloway im Podcast. Ich hatte jetzt Andy Delay im Podcast. Ich war gerade bei dem Rainer Schaller, dem Gründer von McFit der kommt demnächst. Der Tobias Lütke, der Gründer von Shopify, kommt demnächst im Podcast. Also, ähm, also, jemand, deutscher Milliardär, digitaler, weltweiter Superstar, der kaum spricht, ne, demnächst ein Podcast, der Gründer von YouPorn, bislang kaum Podcast gesprochen, demnächst mal uns im Podcast. Also, wir werden ein Podcast-Lineup äh, haben, oder haben es schon. Das hat es noch nie gegeben. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so häufig in Deutschland. Ähm, das ist die Lösung für die großen Bühnen. Und dann bleibt als letztes großes Element natürlich neben den Konzerten ähm, die Messe selber. Und wie digitalisiert man so eine Messe? Und da haben wir uns dann überlegt, ich glaube, ich glaube, die 1 zu 1 Digitalisierung, die klappt nicht so gut, sondern man muss sich fragen, was passiert da eigentlich auf der Messe? Da werden, da laufen Leute rum, die schauen sich Software an, die sprechen mit Softwareproduzenten, Herstellern, das ist ja am Ende unsere Kundschaft und informieren sich da und das digitale Pendant dazu ist aus meiner Sicht so ein Produkt, was wir demnächst launchen werden. Das heißt dann OMR Reviews. Und da wird es darum gehen, dass Menschen, die wir kennen, die in den verschiedensten Firmen arbeiten und ja Software nutzen, die Software bewerten auf unserer Plattform und dann kannst du als als jemand, der Software demnächst kauft oder sich auswählen möchte, kannst du dir angucken, nach nach Kategorien geklustert, okay, ich brauche eine neue ähm, weiß nicht E-Commerce-Software oder ich brauche eine neue Marketing-Software oder eine Marketing-Cloud, ich brauche eine E-Mail-Marketing-Software. Ähm, dann dann gibt es da die jeweiligen Anbieter und jeweils Vor- und Nachteile kurz von anderen Anbietern beschrieben. Das ist mega wertvoll, das gibt es so halt noch nicht, dass du gucken kannst, bevor du was kaufst, Transparenz sozusagen bekommst über unsere Community, die das, wir haben jetzt die ersten paar hundert Reviews generieren können und ähm, fangen natürlich mit den naheliegenden Kategorien an, die uns äh, nahestehen, Marketing-Themen. Und dann hoffe ich, dass bald... Ähm alle möglichen Menschen, die die Software-Auswahlentscheidung im Marketingbereich zu treffen haben, kurz vorbei bei OMR vorbeigehen und gucken, welche Software wird denn da von anderen Nutzern wie eingeschätzt. Hm. Ähm, ganz einfach so. Und ähm, ich glaube, dass da dann sehr, sehr viel Wert entsteht und dass das dann eine Plattform ist, ein Marktplatz wird, der vielleicht die Messe ins Digitale hebt. Und das ist sozusagen da unsere Digitalisierungsstrategie, wenn du so willst. Das kommt aber erst im August, weil das natürlich technische Arbeiten bedarf, das bedarf irgendwie eines Aufbaus von Reviews, eines Aufbaus von, von Firmenprofilen, da sind wir jetzt dabei. Ähm, und dann gibt es auch Elemente am Ende, muss man sagen, bei so einem Festival, diese Serendipity, also Menschen durch Zufall treffen, Sachen durch Zufall erleben, Emotionen, Konzerte mit einem Kunden, mit einem Partner, abends feiern, da muss man auch sagen, nach viel nachdenken, das lässt sich einfach nicht digitalisieren. Das ist ja auf der anderen Erkenntnis, zu sagen, vieles geht, und manches geht dann auch nicht, und das ist jetzt einfach gerade nicht da, und das macht Pause, und vielleicht kommt es im Herbst wieder, oder im nächsten Jahr, bei uns sicherlich erst im nächsten Jahr, ähm, und, äh, das ist dann einfach so. Das, das, das lässt, da, da probieren ja auch Profis jetzt mit irgendwie, wenn ich mir angucke, was macht eine Live Nation, was machen andere Konzerte zu Hause und so, das kann alles machen. Aber das ist jetzt für uns erstmal nicht so ein Thema. Ja, Ich finde ähm, find das super
0: interessant, insbesondere weil ich finde, dass die, ähm, dass diese Review-Strategie, das Review-Angebot eine echte Verbesserung ist zu dem Vorgängermodell. Ja, ist klar, also beim also Vorgängermodell meine ich, also Beispiel, ich habe ja bei dir immer ähm, die dankenswerte Aufgabe äh, kriegt, äh, so eine geile Tour zu machen, ne? Das war irgendwie bei mir... Über um die Messe ich, zu führen, ne? Genau, ja. so und da, der, bei mir ist es irgendwie, weiß gar nicht mehr so, Big and Smart Budget haben wir es irgendwie genannt, da waren halt eher größere Advertiser dabei und da haben wir halt, äh, sagen wir mal, die haben wir über die Stände geführt, ne? äh, vereinfacht gesagt und äh, klar, das ist ein Erste, das ist so, sozusagen eine Anbahnung, da gibt es eine erste grobe Orientierung und jeder, der schon mal so ein, so ein Standgespräch gemacht hat, innerhalb von so, so 30 Minuten, ähm, der weiß, wie tief oder nicht tief so, ein, so, so eine inhaltliche Diskussion dann gehen kann. Äh, die, das, was ich jetzt verstanden habe, was ihr mit den Reviews äh, machen werdet, ist ja etwas, wo dann tatsächlich auch äh, echte Nutzer auf einer viel granulareren Ebene eine viel konkretere Empfehlung äh, oder auch, auch eine Warnung aussprechen können, äh, welches Tool eigentlich für welchen Case gemacht ist. Also da ist ja das ist sogar ein Case, wo die, das digitale Produkt vielleicht sogar deutlich tiefer gehen kann, als es das äh, erste Produkt, was ihr hattet, also Anbieter und Nachfrage irgendwie zusammenbringen, auch, auch wirklich besser machen kann.
1: Klar, es ist ein, ein Beispiel, wo Digitalisierung auch was besser machen kann, vielleicht. Und es gibt da, also ich glaube, dass ist auch in Zukunft, gerade in der Kombination mit einer, mit einer Live-Messe, mhm. das dann auch richtig gut passen kann, auch mhm. ne, wenn man das wenn man beides hat. Mhm. Das werden wir dann hoffentlich zukünftig haben wieder. Mhm. Aber ich sehe auch, es gibt ja in USA oder in weltweit Anbieter, die sowas, was ich gerade beschrieben habe, machen. Du meinst die Foresters und Gartners dieser Welt. Als Beispiel. Ja, mhm. auch also mhm. es gibt noch mehr. Es gibt Capterra, es gibt äh, G2, es gibt ganz mhm. viele. Ähm, und das, das schauen wir uns an und das, das ist äh, sicherlich ein Weg, den schon auch andere gegangen sind. Ähm, ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Elemente wiederum mitbringen dafür, was es dazu braucht. Da braucht es eine Unabhängigkeit, eine glaubwürdige Unabhängigkeit, eine, so wie eine Schweiz, eine Neutralität. Mhm. Das sind wir seit eh und je. das braucht eine gewisse ähm, äh, Seriosität und Kredibilität in der Szene mit der einer bekannteren Marke zumindest für die Branche ja recht bekannt als Marke ähm, das bringen wir mit du brauchst halt Kontakte in die Anwenderszene hinein die der wirklich auch mhm. da Reviews generieren kann ähm, du brauchst du am Ende auch Kontakt zu den, zu den Firmen, die dort irgendwie vielleicht dann äh, ja, das Produkt irgendwie nutzen, als, als Aussteller sozusagen. Ähm, das hätten wir auch. Also insofern habe ich mir das alles angeguckt und ich habe mir natürlich mir viele Gedanken gemacht und am Ende ist das so ein bisschen jetzt die Essenz hm. dessen, was, ich, was da so rausgekommen ist, nach vielen Gesprächen auch mit vielen Umfeld, mit Kollegen, dass ich dachte, okay, das könnte es sein. Ob es das, das wird, I don't know.
0: Och, ich bin da relativ zuversichtlich. Ähm, also, ich glaube, das hast du alle schon gesagt, die Rahmenbedingungen, die, die Voraussetzungen bringt ihr mit. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch auf der, auf der Vendorenseite gibt es ja ein großes Kommunikationsbedürfnis. Ne? Die, also du siehst wie viele Inhouse-Veranstaltungen, also eigenen Veranstaltungen, jetzt nicht nur die großen Vendoren, sondern auch die Spezialisten machen, weil es ja auch äh, gar nicht so trivial ist, eine, eine relevante Zielgruppe für, für diese ja hochspeziellen Produkte im MarTech und AdTech überhaupt zu begeistern.
1: Ne? Absolut, das, das ist so. Und, und was man ja auch sagen muss, die, die Zielgruppe, der wir jetzt so die ist von den Corona-Themen halt auch nicht so getroffen. Ne? Das ist mhm. natürlich für uns auch hoffentlich ja, eine glückliche Fügung, dass wir jetzt da mit der Branche zu tun haben. Die jetzt nicht Reise ist, nicht Mode ist, ähm, sondern das unsere Kundschaft zumindest. Wir als Eventveranstalter sind natürlich getroffen, aber die, viele unserer, unserer Kunden, unserer Partner, denen geht es ja so gut wie noch nie. Ne? Also das ich wollte ich gerade sagen. Ich habe eher das Gefühl,
0: dass wir, dass wir auf der glücklichen Seite sind derjenigen, die eigentlich für, durch diese Veränderung, die, die eigentlich beschleunigte Veränderung durch die Krise irgendwie noch eher profitieren.
1: Ja, also das, das wir, trifft auf unsere Firma sicherlich in Summe nicht so zu, aber auf unsere Partner. Ja. Mhm. Okay. Die, ähm, du hast im
0: letzten Jahr, eine, wie ich fand, sehr gute Keynote gehalten zum äh, man hätte auch sagen können der deutsche, die deutsche Mary Mika äh, <lacht> das ist das Vorbild, ja. So <lacht> äh, Einordnung, so die, die wesentlichen Trends im German Internet äh, das hättest du, äh, so wie ich verstanden habe, eben in, in diesem Jahr auch gemacht äh, magst du ein bisschen so deine, deine Key Takeaways aus mhm. deiner, deiner jetzigen Keynote äh, verraten?
1: Also die ist jetzt noch nicht ganz fertig, ne? ich hatte die jetzt eigentlich ich letzte noch Woche da auf der, auf, der auf, der der auf der, genau, jetzt war jetzt mehr Zeit und auch andere Themen hatten Priorität, insofern <lacht> das launchen wir jetzt, und ja. mache jetzt zum Erstmal, also die Uraufführung wenn man so will, dessen, für den das interessiert, gibt es dann Mitte Juni, wenn wir auch die Masterclass, die Digital Masterclass machen. In der Mittagspause des ersten Tages werde ich das dann da sozusagen machen. Mhm. Und was wir uns aber als Storyline das ganze letzte Jahr halt schon rausgesucht haben, unabhängig jetzt von Corona, sind ein paar Themen, kann ich auch zwei, drei schon mal so droppen. Das eine ist sicherlich, was wir Dark Social nennen, dass man halt sieht, wie viel... Aufmerksamkeit und Traffic abwandert von ähm, öffentlichen Plattformen oder öffentlichen Posts hin zu äh, Closed Chat Groups oder, oder One-to-One-Chats. Ähm, das ist ein Riesenproblem, weil das natürlich einfach Aufmerksamkeit verschiebt in the dark, also in dunkle mhm. Orte. Äh, das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, weil man dann da auf einmal nicht mehr nachvollziehen kann, was die Leute sich so erzählen. Aber halt auch Werbung, weil man da nicht reinkommt als Werbetreibender, so einfach. Ähm, das ist auch für Falschinformationen Informationen. Genau, das Problem. meine ich Genau, Das ist natürlich jetzt gerade auch in Zeiten von, von mhm. den ganzen Verschwörungstheorien mhm. und und so ist das ein Problem, mhm. aber das ist auch aus Marketing-Sicht äh, ist das ein Thema. So, ne? Es ist eine Chance, aber auch ein Problem. So mhm. Darüber ähm, haben wir ein paar Sachen gemacht. Das ist ein Aspekt, ähm, den ich so ein bisschen beleuchte. Dann ähm ja, was in den letzten Monaten ja auch wirklich überall kam, ist dieses Thema Funnel ist nur noch ein Element des Marketings, also der, der gute alte Marketing-Funnel oben, Interesse rein, unten Käufer raus, das ist schon weiter irgendwie da, aber es gibt jetzt dieses Flywheel als, als ergänzendes, mal mindestens, vielleicht sogar ablösendes zweites Konzept. Da haben wir ein paar Beispiele, Best Practices, überraschende neben Amazon mhm. Hinweise zum Flywheel. Das kann man sagen,
0: FlyVO, alles für Plattformen als auch für Subscription-Modelle besonders gut. Am, am Ende geht
1: es ja darum, dass du einen Nutzer mit einem Geschäftsmodell irgendwie gewinnst, das vielleicht noch nicht mal für dich jetzt äh, Deckungsbeitrag erzielt, mhm. aber ihn dann weitergibst rund um deine Plattform in andere äh, Geschäftsmodelle hinein und dann woanders vielleicht monetarisierst und dann wieder weitergibst und mhm. ähm, dass du sozusagen den einmal gewonnenen Kunden-Touchpoint äh, immer weiter verschiebst, schiebst und nicht irgendwie wieder loslässt und auch nicht quasi unten durch so einen Funnel rausfallen lässt, dann, mhm. dann zwar mit Bezahlung, aber dann Weg, sondern dass du ihn dann sozusagen an der Plattform hältst.
0: So ein bisschen wie bei OMR. Ne? Früher sind die Leute gekommen, weil es da irgendwie gute Inhalte gab und am Ende eine satte Party und danach gab es dann immer mehr Masterclasses, äh, Lead-Gen für, für beide Seiten, ja, ein Education-Programm.
1: Also ich habe. Ich ja, ja, klar, wir, wir haben auch schon über, über Flywheel bei uns natürlich nachgedacht, aber jetzt auch schon vor Jahren habe ich das klar. überlegt, was macht man mehr draus? Wir machen ja bei uns wir Studien, wir machen Artikel, wir machen Podcasts. In meinem Lieblingscase natürlich, jemand hört den Podcast. Podcast und denkt sich, Mensch, das ist ganz cool. Mhm. Ähm, also ein OMR-Podcast oder ne, den von mhm. dir, wie auch immer, wo über OMR das Festival gesprochen wird, geht dann zum Festival, sagt, Mensch, das war ja toll, mhm. ich gehe jetzt nochmal zu einem Seminar, kaufe eine Studie. Klar, es ist doch ganz ehrlich, das ist unser Modell. Ich meine, das auch nur positiv. Also das ist ja auch
0: nur logisch, ne? Ich meine, das müssen Plattformen auch machen, weil äh, sonst kommen andere Plattformen und, äh, haben ja, eine bessere ja, Ausschöpfung. Ja, ja. Mhm. Okay. So, ähm, Flavi, okay, was, was hätte es noch gegeben? Also
1: ja, wir haben, also das kommt ja noch, es kommt ja, ja noch, ne? Also ich will ich jetzt so beiden, viel rauspressen, wie es noch geht. Ja, ja, ich muss mal selber gerade überlegen. Ich, ich bin wie gesagt, immer mal wieder an den Charts dran, ähm, aber ähm, was haben wir denn noch? Also ja, es gibt noch so eine Sache ich will jetzt nicht alles verraten, mhm. eine Sache, die, die ich auch so beobachte oder wir als Team, wir machen das ja immer in einem ganzen Team zusammen an Leuten, mhm. das, was so im Marketing oder, oder Business-Deutsch so Consumer-Led Revolution heißt. Das heißt, ich glaube, dass du dich als Unternehmen und, und Werbetreibender gut differenzieren kannst und auch gut Aufmerksamkeit bekommst und, und, und ja, auch Verkauf am Ende hinbekommst. Wenn du Sachen machst, die die Politik vielleicht machen sollte, aber nicht so schnell hinbekommt. Das sind in allen Bereichen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da natürlich ähm, jetzt die, die, die Firmen, die Sachen anbieten, die sich einfach aufdrängen. Es gibt jetzt sehr, sehr erfolgreiche Second-Hand-Marktplätze, weil die Menschen einfach sagen, es geht so nicht, dass wir Fast Fashion heute kaufen, morgen wegschmeißen für drei Euro. Das geht irgendwie nicht. Also stellen sich jetzt Firmen auf und lösen das. Obwohl die Politik das eigentlich lösen müsste, was sie nicht richtig hinbekommt. Ähm, gibt es jetzt auf einmal Firmen, die sagen, weißt du was, verkaufe den Kram bei mir weiter. Dann bleibt ja zumindest im System drin. Und diese Firmen werden jetzt in den letzten Monaten alle zu Unicorns. Also mhm. sie ist jetzt weltweit alle möglichen Unicorns im Bereich ähm, ja, second marktplätze für Mode. Ähm, da ist einfach ein Problem in der Gesellschaft, das von Firmen auf einmal gelöst wird und nicht mehr also oder vom Konsumer, vom Nutzer dieser Firmen, vom Kunden dieser Firmen und nicht mehr von der Politik. Das ist schon ein Trend, den man überall sieht. Ein anderes Beispiel, ganz naheliegend, ist irgendwie, dass ganz viele Leute sagen, es kann doch nicht sein, irgendwie diese silvester das ist doch irgendwie schräg. Und vielleicht nicht mehr zeitgemäß, und in der Masse zumindest nicht. Dass da jeder rumballern kann, wie er Bock hat. Und alles ist reglementiert in Deutschland oder der Welt mittlerweile. Und hier können dann halt Leute mit drei Promille irgendwie sich da die Raketen abschießen. ist irgendwie komisch. Und auch natürlich Umwelt, alles ist irgendwie schräg an der Sache. So sehen es viele. Und dann gibt es zum einen Edeka-Händler in Deutschland, in Neumünster, die sagen, okay, das stimmt, das geht so nicht, wir verkaufen jetzt kein Feuerwerk mehr. Ähm, machen wir einfach nicht mehr. Finden, glauben wir nicht dran. Und dann siehst du bei Facebook Tausende äh, von Likes, von positiven Kommentaren auf einen Edeka-Händler-Facebook-Seite in Neumünster explodiert. Ne? Weil die einfach eine, äh, sagen wir mal, Entscheidung selber als Unternehmen treffen, die eigentlich die Politik hätte treffen sollen. Das ist halt gigantisch. Das siehst du überall. Auch eine, eine Walmart hat gesagt, diese ganzen Schießereien an den Schulen, das kann es ja wohl nicht sein in den USA, dass sich hier die, die Kinder abknallen. Ähm, also, wir machen wir zumindest, was wir tun können, wir verkaufen keine Waffen mehr. Bei Walmart konntest du früher, so wie, weiß ich mhm. nicht, äh, bei uns in der Tankstelle der Süßigkeiten, konntest du beim Walmart noch, noch mal eine kurze Knarre mitnehmen. Mhm. Ähm, das geht nicht mehr. Die haben jetzt gesagt, okay, das waren zwar mehrere hundert Millionen Umsatz mit der Munition und allem drum und dran, machen wir nicht mehr ne, bei Walmart. Ähm, und das ist Aktienkurs nach oben gegangen, ne, positiv, obwohl der Umsatz fehlt. Ne. Einfach, du merkst jetzt, Firmen fangen an, Aufgaben der Politik hier und da äh, zu übernehmen. Und das ist in einem sehr positiven Maße dazu auch eine Kommunikation herzustellen. Und das ist, ähm, wie ich finde, äh, eine neue Entwicklung, wo sich jeder überlegen kann, also bis hin zum kleinen Edeka-Markt, ähm, was ist da vielleicht mein Weg, wo kann ich mich da äh, einklinken, was könnte das für mich sein? Und man muss natürlich auch da irgendwie dahinterstehen und das nicht nur machen aus Marketinggründen. Aber es bringt auf jeden Fall sehr, sehr viele Marketing-Effekte mit sich, glaube ich. Mhm.
0: Auf jeden Fall ein größerer Schritt in die soziale Verantwortung von, von Advertisern.
1: Aber das, ist das wird kommen. Das ist ja. Corona ist da sicherlich jetzt nochmal wieder eine, eine, eine kleine Verschiebung, mhm. aber es wird auf jeden Fall kommen. Ja.
0: Lass uns mal über, über so, so deine, deine Beobachtung sprechen, die du so vielleicht so ein bisschen in der, in der Makroökonomie unserer, unserer Werbewelt, unserer Marketingwelt welt so beobachtest. Du bist, seit ich dich kenne, bist du eigentlich im Advertising unterwegs, aber du hast eine unglaublich hohe Leidenschaft für die Publishing-Welt. Ne? Ja. Also du bist sicherlich aufgrund deiner, deiner spektakulären äh, gruner Jahr bertelsmann Prägung äh, <lacht> in deiner in deiner Vita ähm, und auf der anderen Seite äh, Redest du ja auch mit, mit allen so mal, gängigen Advertisern hier im, mindestens in der Dachregion. Äh, machst du dir da nicht ein bisschen Sorge, dass wir durch die hohe Konzentration auf der, also eigentlich auf beiden Seiten, durch, durch, durch äh, Plattformen, also gerade so die, die, die GAFA-Economies, äh, dass, dass wir so ein bisschen äh, ne, dass wir unsere schöne alte Welt, äh, die mit so mit nicht nur so mal ein Head, sondern auch mit und Longtail auf beiden Seiten, ne, bei, bei, bei Publishern als auch bei Advertisern? Dass wir, dass wir noch eine, durch die Krise jetzt noch eine schnellere Zunahme der Konzentration haben werden und damit so ein bisschen diese Vielfalt, die wir früher mal hatten, verloren geht. Ich kann noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Also, Leute, die so viel über regulatorische Sachen nachdenken, die haben dann eine klare Meinung. So aus rein wirtschaftlicher Perspektive weiß ich das noch nicht. Aber hast du da schon Beobachtungen? Jetzt gerade auch die Krise trifft ja jetzt zum Beispiel deine, deine, Printwelt, mit der du ja immer noch hm. sowas, zumindest emotional viel zu tun hast, hm. die trifft das ja sicherlich ganz deutlich und jetzt in den Staaten zum Beispiel sagen ja auch viele jetzt, dass der nächste sterbende Publisher, das nächste sterbende Publisher-Segment die TV-Welt, also die analoge TV-Welt äh, sein könnte.
1: Ja, also... Man muss sagen, dass da natürlich die Effekte ein bisschen längerfristig sind, weil ein Großverlag oder auch Zeitungen, Zeitungen jetzt nicht sofort nach ein paar Wochen äh, dann jetzt weg sind und es gab ja auch ein sehr hohes, eine sehr hohe Nachfrage, die glaube ich auch viele motiviert hat nach Medien, Inhalte, waren, äh, sind aktuell nach wie vor wichtiger denn je oder werden mehr nachgefragt denn je. Das ist schon eine ganz gute Entwicklung. Ich glaube auch auch tv erlebt ja fast eine kleine Renaissance. Ne? Wie viele Leute jetzt irgendwie Fernsehen gucken ähm, in diesen Zeiten, das, das ist erstmal vordergründig ganz gut, aber langfristig ist natürlich klar. Ist, äh, Corona führt dazu, bin ich eigentlich der Erste, der es erkannt hat, dass Sachen, die ohnehin passiert wären, jetzt einfach schneller passieren. Ne? Das ist digitale Prozesse oder diese ganze Digitalisierung ähm, erlebt dadurch einen Schub und das tut klassischen Medien häufig nicht gut, muss man sagen. Und das ist so. Und ähm, wozu das am Ende führt? Wahrscheinlich ja zu einer Konzentrierung auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch noch USA-Entwicklungen, die sind ja gar nicht so schlecht, also ich finde es jetzt irgendwie nicht so problematisch, dass jetzt irgendwie Jeff Bezos die Washington Post gehört oder das jetzt irgendwie Mark Benioff das Time Magazine gehört, das ist, ist halt so, ja. aber ich fand, die machen trotzdem da gute Sachen. Super. Gut. Und die New York Times kommt auch ganz gut klar, also da gibt es jetzt trotzdem noch irgendwie eine, eine, eine gewisse Vielfalt und, und so und es gibt auch viele neue Sachen, die jetzt mhm. dann auch schneller kommen, also die, wo man, jetzt hat man ja das Gefühl, man hat häufig mit, mit Firmen zu tun oder mit Konzepten zu tun, die sozusagen am letzten Ende ihrer, ihrer Existenz sind und jetzt gehen die vielleicht dann auch schneller sozusagen in die ewigen Jagdgründe, möglicherweise und es kommen dafür jetzt auch neue noch schneller raus. Also im Podcast-Bereich sehen wir es ja. Da sind wir ja selber jemand, der versucht, das den Space mitzugestalten. Und ich sehe jetzt, wie stark Podcast anzieht. Ne? Wie viele mhm. jetzt auch sagen, in dieser, auch in dieser Krise, Mensch, damit kann man ja noch kommunizieren. Da erreicht die Leute auch im Homeoffice. Ne? Da musst du keine, keine Zeitschrift, die ins Leere läuft, weil die Büros alle leer sind, sondern äh, du schickst was, das hören die Leute wirklich auch weiterhin. Es äh, geht auch, sich auch produzieren trotz Krise. Also du musst jetzt da nicht irgendwie rumfliegen, sondern du kannst das irgendwie auch irgendwie schnell produzieren. Also, das ganze Thema beschleunigt sich jetzt auf der Werbeseite so. Sogar auf der, auf der Hörerseite. Also ähm, da denke ich, wenn wir da Glück haben und das gut managen, kommen wir da einigermaßen raus, aber ähm, ich hätte es mir trotzdem nicht ganz so schnell gewünscht. Podcast natürlich aus eigenem Interesse, ja, ja genau. aber ich glaube generell so eine Transition, ähm, die jetzt so schnell geht, es wäre ähm, äh, vielleicht doch trotzdem besser, wenn die länger äh, dauern würde, weil dann hätte man halt einfach mehr Zeit, sich darauf zu reagieren, sich anzupassen. Auch viele Leute, Prozesse können angepasst werden, Eingriffe. Es geht ja auch in Richtung E-Commerce. Du hättest nicht die ganzen Leerstellen, die wir jetzt wahrscheinlich bald sehen werden, in irgendwelchen Top-Einkaufslagen. Dann hätte eine langsame Transition dazu geführt, dass andere Geschäftsbilder sich vielleicht hätten ausprobieren können, ansiedeln können. Jetzt gibt es wahrscheinlich hart dann irgendwann einfach Leute, die da rausgehen und das Ladenlokal ist einfach leer. Vielleicht über Monate oder so. Mhm. Ähm, oder Jahre. Aber vielleicht brauchen wir diesen Druck, diesen Handlungsdruck, um wirklich Innovationen vor,
0: also auch nicht, nicht nur vorzudenken, sondern auch wirklich schnell umzusetzen. Also ja,
1: kann, also in der Schule, dann, da ist ja auch so Homeschooling, diese ganzen Sachen, da gibt es, glaube ich, jetzt schon viele Themen, die jetzt angestoßen werden, die uns langfristig gut tun. Ähm, in einigen Fällen, wie jetzt, glaube ich, war, war die Bewegung ohnehin schon da. da. Da ist es dann jetzt ein bisschen zu doll. Und in anderen löst sich endlich mal ein Knoten vielleicht, der sonst noch über Jahre gehalten hätte. Ähm, also ist es ist sehr, sehr schwer, das so pauschal zu beurteilen. Ich bin da aber generell eher optimistisch und ähm, sehe jetzt, ähm, so was Medienvielfalt anbelangt, bislang in Deutschland einfach gar keine Probleme. Mhm.
0: Lass uns da auf dem Podcast-Thema nochmal noch mal bleiben. Da, ähm, also Podcast habe ich durch dich, ehrlich gesagt, also wirtschaftliches yeah. Podcast, yeah. habe ich durch dich kennengelernt. Allen, dass, dass es diesen Podcast hier gibt, yeah. und ich zu diesem Hobby entwickelt habe, habe ich dir, also meinen Aushilfstätigkeiten hier bei dir damals äh, zu verdanken. Und, ähm, und als ich auch mal Gast in deinem Podcast war und ich total überrascht war, wie viel auch qualitativ hilfreiches, wertvolles Feedback auf so ein, ich weiß, das war damals mit Manuel Hinz äh, über Marketing Automation. Da ich gesagt, so ein nerdiges Thema hört sich ja kein Mensch an. Und ich bin, das war, glaube ich, die Aufnahme 96, also relativ am Anfang, ich bin hinten rübergefallen, wie viel Resonanz äh, da äh, kam. Also da hättest du irgendwie zehn Ausgaben W WV und Horizont zusammenpacken können. Ähm, also Podcast habe ich total unterschätzt und durch dich äh, entdeckt. Das ist jetzt irgendwie die 53. oder 54. Folge. Also wir haben jetzt ein, ein Jahr rum. Äh, ja, Glückwunsch. Jetzt, ich, ja, danke schön. Ähm, habe ich dir zu verdanken. Und ähm, habe jetzt aber das Gefühl, dass es eine, eine Inflation an Podcast-Angeboten gibt. Auf der anderen Seite, äh, was ich so bei uns messen kann ist die Hörerschaft wächst äh, stetig äh, jetzt bei Corona gab es so zwischendurch mal so kleine kleine Stagnation aber äh, jetzt zieht es auch schon wieder an
1: äh, wie geht das weiter also gibt es da nicht eine natürliche sättigung ja, davon sind wir noch weit entfernt ist das so ich. ja also ich, wenn ich mir jetzt angucke die erfolgreichsten deutschen Podcasts generell äh, haben jetzt irgendwie, wenn es richtig gut läuft, mal eine Million Hörer in der Woche, eher so ein paar hunderttausend Hörer in der Woche mhm. und äh, Sendungen auf Spartenkanälen im Fernsehen haben zum Teil irgendwie ein paar hunderttausend äh, Einschalter. Also da siehst du, wie viele Menschen noch irgendwie Medienkonsum bereit sind und, und, und auch für... für alle möglichen Formate offen sind. Also insofern, da glaube ich, da geht noch einiges. Das, das meint man in der Blase, in der wir alle sind hier in Hamburg, Berlin, mhm. nah an, an Medienschaffenden dran, nah an, an so Creatoren dran, dass man, das, jetzt macht das doch jeder und so, das ist ja auch so im Umfeld. Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, auf das ganze Land gesehen, ist es immer noch ein Wachstumsmarkt. Es kommen jedes Jahr hunderttausende von Podcast-Hörern in den Markt rein, in allen Altersklassen natürlich, in allen Bereichen. Nicht nur jetzt Marketing-Interessierte logischerweise. Ja. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, wie, wie, wie sich so Fachpodcasts zu zu eher entertaining Formaten, wie sich das entwickelt? Also wachsen die alle gleich proportional? Oder? Also was ist auf jeden Fall, was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt fast keine Formate, die explosionsartig wachsen. Mhm. Also ähm, jeder, tut auch die, die super Prominenten tun sich schwer, jetzt in den Podcast von 0 auf 100 richtig groß zu ziehen. Da gibt es zwei, drei Beispiele, wo wirklich die Umstände extrem günstig sind und mhm. wo sehr viele ähm, Aspekte mithelfen. Die auch schon Reichweiten mitbringen. Die Reichweiten mitbringen, genau. Sehr hohe Personenbekanntheit, mhm. Ähm, dann halt dauerhaft von anderen Reichweiten gefeatured werden und sowas. Das geht schon, aber eigentlich siehst du, ähm, dass es eher linear und organisch wächst. Also, jeder muss sich da über Zeit seine Hörerschaft irgendwie verdienen. Ähm, und äh, das macht vor keinem eigentlich Halt. Mit wenig, also, wir, haben jetzt, wir arbeiten ja zum Beispiel mit dem Mats Hummels zusammen, mit dem hm? Jonas Hummels im Fußball-Podcast. Alleine ist schwer ähm, bei OMR, aber bei Podstars. Und ähm, die sind natürlich, der Mats ist ja bei Instagram riesig, ja, mit, mit ein paar Millionen Followern. Aber trotzdem wächst, obwohl das auch immer featured, mhm. wächst der Podcast, wächst und es ist, ist schon schnell auch groß geworden. Aber nicht jetzt irgendwie explosionsartig, sondern Schritt mhm. für Schritt, Episode für Episode. Das ist ja auch, äh,
0: gibt es ja auch viel Special Interest. Das ist ja schön an dem Format, dass man sich da alles rauspicken kann. Ähm, die, äh, jetzt gibt es aber auch nicht nur mehr, mehr Produktion, sondern es gibt jetzt auch mehr Vermarkter. Wie sieht denn das mit, den, mit der Monetarisierung von Podcast aus? Das ist ja zum Glück etwas, was mir erspart bleibt.
1: Die ist <lacht> ein <lacht> Hobbyprojekt. Ja, zumindest die, das, das, das direkte Mutter. Du machst ja indirekt. Also. Ja, das ja. Das, äh,
0: vermutlich. Kann, ist schwer zu attribuieren, aber würde ich mal überhaupt nicht ausschließen. Das ist auf jeden Fall Content-Marketing. Ähm, aber die, äh, sag mal jetzt, irgendwie, ich weiß jetzt zum Beispiel, ne, die, die Seven Ones, die also auch, auch dem, dem Fernsehen nahe Unternehmen, die verstehen das ja auch. Ich können wir mir vorstellen, dass die ganzen Publishing-Houses aus dem Printing-Bereich, dass sie das auch jetzt irgendwie, dass jeder jetzt so seine Podcast-Produktion und Vermarktung
1: aufbaut. Ist ja auch so, ist ja auch so. Ich, man, nicht nur die Vermarktung, man sieht ja auch, dass auch deutsche Medienkonzerne jetzt eigene Technikplattformen aufbauen. Ne? Also mhm. Flyo heißt das Ding von pro glaube ich, und da gibt es verschiedene andere. Mhm. Ähm, so, also alles nicht nur jetzt also Inhalte Vermarktung Technologie es wird alles hm. jetzt aufgebaut hm. ähm, ich glaube jetzt nicht unbedingt dass alles für uns das Richtige wäre sag so ich bin hm. glaube dass Spotify und iTunes schon sehr starker Plattform ich wollte sind. ich sagen ist. wie viele Erfolgsgeschichten kennen wir denn wenn deutsche proprietäre Technologie
0: ja <lacht> also, das ja ist an mir zu beurteilen aber okay also die setzen halt noch die auf setzen auch drauf ich hm. glaube
1: was man Podcast schon auch ein bisschen braucht ist wirklich hm. eine klare Fokussierung also keinen Bauchladen. Ne? Wenn jetzt jemand bei Podstars, so heißt der, äh, die Podcast, Podcast Studio von, von OMR, anruft, da gibt es nur Podcasts. Also wir hm. bieten nur Lösungen rund um Podcasts an, das ist, das ist unser Thema, da kennen wir in und auswendig. Und dass jetzt auch andere Medienkonzerne das machen, finde ich super, weil das erstmal die Gattung stärkt, hm. aber ich glaube, dass es dann trotzdem häufig so ist, dass natürlich deren originäre hm. Medienangebote auch in der Vermarktung generell im Vordergrund stehen, weil die ja auch viel mehr Geld bringen. Das hm. ist, ist ja auch logisch, das kann man ja auch niemandem nehmen. Und das dass es deswegen für uns auf jeden Fall da genug Platz gibt und auch für wahrscheinlich ein, zwei weitere dezidierte Podcast-Studios wird es in Zukunft Platz geben. Der, der Platz wird nicht riesig sein, weil das Podcast-Business, das ist jetzt auch von der Wirtschaftlichkeit her, da erwarte ich kein neues RTL oder kein Privatfernsehen. Das gibt es vermutlich auch nie wieder, ne? Das gibt es nie wieder, sondern das ist jetzt irgendwie, das waren ja auch teilweise Monopole, ne? Und Podcasting ist halt ein sehr demokratisches Produkt und Medium. Deswegen, ich glaube... Ähm, dass man da jetzt wahrscheinlich zwei, drei Firmen hat die in den nächsten drei, vier, fünf Jahren alle. Achtstellige Umsätze machen können mit Vermarktung. Das, mhm. das wird es schon geben. Wir sehen jetzt schon Podcasts, die im Jahr Millionen Umsätze schaffen. Also die, die größten Podcaster, da sind jetzt schon irgendwie auch Millionen Umsätze im Spiel. Pro, also bei, einer, bei einem Format. Die, ver ne? die
0: vermarkten die. Also das heißt auch, dass, dass Advertiser bereit sind, dafür äh, substanzielle
1: äh, Budgets auszugehen. Ist das in Deutschland auch schon so angekommen? Oder, ähm? Es wächst weiter und es mhm. geht jetzt gerade los. Und es wird immer stärker und, und es, ich meine, das Format ist einfach auch so stark, dass es für viele viel überzeugt. Es ne? äh, hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade einen Podcast zu belegen, sag ich mal. Aus meiner Sicht, ich muss es natürlich jetzt auch sagen, ich bin da super subjektiv, aber ich finde die Punkte sind auch fair, wenn man das sagt, irgendwie, da ist in einem Podcast ist wenig andere Werbung. Und du hast meistens nur zwei, drei Werbepartner überhaupt in einem Podcast. Wo hast mhm. du das sonst? In jedem Fernsehflight sind in einem Flight äh, drei, vier, fünf verschiedene Werbepartner. Ähm, es ist wahrnehmungsstark. Es gab, so eine, es gab vor kurzem so eine Studie, dass wirklich die Hälfte der Menschen, die in einem Podcast einen Hinweis hören und auch nachher die Webseite desjenigen besuchen. Also wenn das die Klickrate wäre, dann ist die Klickrate bei 50%. Bei Bannern liegt die Klickrate bei bei 0,1 Prozent. Also bei jeder Tausendste versus jeder Zweite. Das heißt, selbst bei diesem jungen Medium, das noch nicht diese absoluten Reichweiten hat, mhm. hast, du, also hast du eine tolle Response, tolle Aufmerksamkeit, hast eine sehr hochwertige Zielgruppe. Also da sind ja häufig Leute, die jetzt ähm sehr agil sind, technikaffin, Smartphones haben, logischerweise, haben müssen, ähm, eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben, ein gewisses Alter haben, ähm, was die Werbeindustrie in allen Bereichen tendenziell schätzt. Also ich finde das schon ein gutes Produkt. Wie finden wie entdecken denn die Advertiser das in
0: Zukunft? Weil ich, ich habe das für mich irgendwie noch gar nicht richtig durchdacht, weil sie die neuen medialen Vermarkter, wo Advertiser zu, 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 zu Reichweite kommen, die werden ja in der Regel über Plattformen dann, dann äh, über ein Auktionsprinzip irgendwie zugebracht. Das ist ja bei so einem, das kann ich mir für das Podcasting noch nicht vorstellen. Die alten äh, Vermarkter, die hatten so ihre, ihre Sales-Houses äh, und äh, haben dann irgendwie, da war es gut, wenn du groß warst, dann war es auch nicht schlimm, einen Bauchladen zu haben, weil du hast dann mit einem Advertiser dann das Geschäft gemacht und den hast du dann auf unterschiedliche Formate irgendwie runtergebrochen. Dann hat er am Ende irgendwie noch so dass das äh, Nischenprodukt noch dazu verkauft gekriegt. Ähm, wie, wie, wird, äh, wie wird das äh, in der Vermarktung für, 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 für Podcasts gemacht? Wie wird der Advertiser-Budget zu, zu Reichweite zusammengebracht?
1: Also ich glaube ähm also, ihr seid ja so eine
0: Go-To-Brand. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ihr, weil ihr jetzt aus der Nähe zu euren Sponsoren, zu euren großen Partnern und weil euch sowieso im, im zumindest im Digital-Marketing sowieso jeder kennt, äh, dass es vermutlich auch schon organische Nachfrage gab. Aber jetzt, wenn wir jetzt zwei, drei Jahre weiterdenken,
1: äh, also ich meine du denkst natürlich ich meine dein Podcast heißt auch Marketing Automation oder Transformation, Transformation. aber Automation liegt ja. nah und das ist ja dann dein. De de Automation dann ist ein großer Teil genau deines Lebens genau deines deines, ja. deines Berufslebens glaube ich ne ja. du Audits und so ähm ich sehe das da noch nicht so. Also ich weiß ja, dass, dass du das natürlich jetzt wissen willst. Ich, ich sehe das da noch nicht. Ich sehe, dass es natürlich auch so Plattformen gibt, wo Podcast-Werbung so ein bisschen jetzt programmatisch auch gehandelt werden soll, und auch so automatisierte, so also hm. Injection nennt man das hm. dann, wo die Werbung da so rein. Das, das kommt schon. Ähm, das muss ja auch kommen, damit du die wirklich die Reichweite dann irgendwann auch hast und dass du da eine gewisse, ähm, äh, ja Messbarkeit oder, oder auch Buchbarkeit noch flexibler hinbekommst und so. Ähm,
0: ich möchte auch de-anonymisieren. Ne? Das ist ja ein Albtraum, so wie das jetzt ist. Ne? Ich sehe, mein bester Indikator, wer meinen Podcast hört, ist äh, das Feedback, was ich auf der Straße kriege oder was ich auf LinkedIn und Facebook sehe. Das
1: kann ja nicht so bleiben. Ja, also ähm, ich gebe dir recht, aber ich sehe es im Markt trotzdem nicht so. Die, die ganz großen Player ähm, haben da bislang nichts so richtig rausgelegt. Also Apple behandelt das Thema Podcast ja nach wie vor eher stiefmütterlich, weil, weil die, bei denen natürlich andere Themen noch viel größer sind. Ich meine, die ja. weil ich verdienen mit Kopfhörern ein paar Milliarden. Was sollen die jetzt mit Podcast? Ja. Ja, also das ist halt ähm, äh, ist einfach für die ein von ganz vielen Themen. Und bei Spotify sieht man das schon, dass da jetzt mehr passiert, die machen ja auch Akquisitionen, hm. ähm, aber bislang ist es auch nicht sichtbar. Insofern, bis dann, was, wenn man was demnächst mal was rauskommt, bis das dann im Markt richtig rum ist und, und auch verwendet wird und die Technologie dann passt, wenn da Spotify überhaupt was, was zeigt, dann wird das noch eine Weile dauern. Und, und andere für andere lohnt es sich nicht so richtig, ne, da jetzt was zu entwickeln, weil ähm, du bist ja dann als Technologieproduzent oder, oder Hersteller auch immer abhängig auf irgendeine Art und Weise von diesen Plattformen und das ist, glaube ich, für, sehen auch viele Investoren als Risiko. Und zu sagen, soll ich jetzt Venture Capital geben in eine Firma, die Podcast-Technologie entwickelt, die mehr oder weniger auf Apple und, und Spotify angewiesen ist? Das ist halt nicht so einfach. Ne? Also insofern, ich glaube, der Markt ist irgendwo bleibt es dann noch ein paar Jahre, so wie es jetzt ist im Wesentlichen, einfach weil dann geschützt ist durch eine noch eine gewisse äh, ja, geringe Größe im Vergleich zu, zu den großen Digitalplattformen und durch durch ähm, ja, ein Desinteresse äh, bei, bei großen Investoren, da jetzt ganz viel Geld reinzukippen. Und ähm, ich finde das auch ehrlicherweise nicht so schlecht, weil ich glaube, dass irgendwie ähm, das natürlich jetzt so Brandwerbung äh, im Podcast-Bereich auch viel attraktiver ist ähm, und, und mir viel mehr Spaß macht, äh, als wenn da jetzt wirklich äh, hart einfach nur Werbung hin und her auktioniert wird.
0: Ja, na ja, gut, aber man könnte ja jetzt so eine Dystopie haben, dass ähm, durch Spotify zum Beispiel für die Audio-Werbung dann so ähnliche Mechanismen greifen, wie zum Beispiel was bei YouTube und Facebook für die bewegtbild irgendwie passiert. Ne? Das,
1: das, das, das kann so passieren. Mhm. Ich glaube halt, wie gesagt, die Creator haben da noch eine relativ äh, auch starke Macht, weil es ist, die Märkte sind da doch wieder anders. Also mhm. wenn du jetzt irgendwie die die größten podcast somnims die können ja, also da, da gibt, könnte es andere Allianzen geben. Mhm. Ähm, aber ja, warten wir es mal ab. Es ist es ist, ähm, viel in Bewegung. Es ist sehr, sehr schwer, das jetzt so genau vorauszusagen. Aber ich glaube, zentral ist erstmal anzuerkennen, dass es da zwei große Plattformen gibt und die eine hat das Thema jetzt nicht so im Auge und, und, und bei der anderen weiß man auch nicht so genau, was da jetzt genau kommt. Da gab es noch nicht so viele Ansagen. Mhm. Ähm, und die entscheiden schon sehr stark über das Game. Ja. Okay. Super.
0: Also, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also, dazu können wir vielleicht auch mal gemeinsam mit deinen,
1: mit deinen Podcast-Kollegen mal eine, eine Sonderedition machen. Ähm die kennen sich damit mittlerweile viel besser aus, muss man sagen. Also, ich habe jetzt hier irgendwie ein, ein Team, ja, auch äh, zwei Geschäftsführer bei unserer Podcast-GmbH, die zu OMR gehört, ähm, die wirklich äh, da in dem ganzen Podcast äh, viel, viel tiefer drin sind. Ich bin ja selber so innerlich da drin und, und klar, beobachte das auch, aber äh, meine beiden Kollegen hier, Vincent und Konstantin, die sind. Äh, deutlich näher nochmal dran an Apple, an, an Spotify, auch mit dem Austausch. Und so.
0: Ja, das ist spektulär, weil wir da irgendwie äh, Praxiszeugen sind, wie so, eine, wie so eine Gattung von, war schon immer wie da, dann auf einmal so ein... Ja, also so ich empfehle
1: dir mach, ja. mach, also Ich hoffe, dass hier für deine nächsten Folgen vielleicht die beiden, oder einer von den beiden, ja,
0: auf, auf jeden Fall. Also ich denke, ich, meine Perspektive ist natürlich dann eher, äh, also aus einer Advertiser-Perspektive ist es äh, ja noch nicht so eine ganz große Budgetkategorie, also so Audio-Spending äh, zu machen, das ist ja mehr so bei den B2B-Advertisern, da ist es auf jeden Fall schon Thema, ne, also ich bin im Grunde auch ein B2B-Player äh, und dann merkt man sofort, alles, was Special Interest ist, wo, wo, wo Fachthemen diskutiert werden, ist das schon klar. Bei meinen normalen Direct-to-Consumer-Advertisern, wenn wir so äh, bei den Audits nur so reingucken, auf welcher Position steht da überhaupt Audio-Werbung, ja, inklusive Radio, was natürlich traditionell noch viel, viel größer ist, dann hat das bei den Direct-to-Consumern echt da also eher ein, nur ein Geri über alles, jetzt mal eher einen geringfügigen Anteil, der so ewig vor sich hindumpelt und jetzt gibt es so kleine Ausschläge durch, durch eher so podcast Tests, aber das große Problem für so Big Spender im Direct-to-Consumer-Bereich bei Podcasts ist ja die äh, relativ schwere Attribution von, von Investment zu, also klar, du kannst wie im Influencer-Marketing mit irgendwie Landing Pages und Codes arbeiten, aber das ist natürlich, wenn du es at scale machst, durch den Zeitversatz, den die den, den, den dieses Medium halt bringt und die, diese dreckigen Brüche, ist es halt verhältnismäßig schwer noch zu attribuieren. So.
1: Aber ich, also es gibt da noch aus meiner Sicht viel zu wenig. Ähm, Experimente, ne? also genau. ja, wann, wann ja, kommt klar. mal jemand, das, ich habe da schon mit vielen Advertisern noch drüber gesprochen und hin und her überlegt, ähm, aber so richtig umgesetzt wurde es noch nicht, dass man sagt, okay, wir machen mal so eine Art Podcast Roadblocking, also wir gehen mal ja. hin und ja. nehmen ein großes, richtig großes Budget und sagen mal, okay, jetzt alle relevanten Podcasts in Deutschland machen jetzt mal irgendwie zwei Wochen lang nur Werbung für das mhm. Ding. Und du wirst mhm. sehen, das Knallt richtig. Ja? Und das ist von den Budgetgrößen, die da nötig sind, gar nicht so viel im Vergleich jetzt zu Fernsehwerbung oder so. Und solche Sachen, wenn man mal guckt, also so eine Art wie dieses Roadblocking, wo man den ganzen Korridor, der ganze, die ganze Landschaft mal belegt für eine Weile. Sowas hat es in der Form noch nicht gegeben. Es gibt auch noch ähm, sicherlich ganz viel Luft bei, bei eigenen Formaten. Also, dass auch Firmen sagen, hey, ich baue mir selber also sozusagen eine Audience auf über, über Zeit und, und investiere da richtig in Talent und in Bewerber dieses Format und habe dann dauerhaft eine eigene Audience. Ja. Ähm, solche Sachen. Also, da gibt es das das gibt es schon, aber es ist alles noch im Aufbau. Genau, und der, der Punkt ist, es ist
0: noch zu oft auch so einer anekdotischen Evidenz. Ne? Jeder kann dann irgendwie mal so eine Geschichte erzählen, wie ich ja auch ganz viele Geschichten erzählen kann, wie das irgendwie funktioniert hat. Also bei uns zum Beispiel, was bei uns der totale Knaller ist, ist ähm, Bewerberinteressenten über unseren eigenen Podcast zu generieren. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber wir haben in letzter Zeit unseren eigenen Podcast, den wir ja werbefrei machen, ähm, für unsere eigenen Stellen, offenen Stellen irgendwie Werbung gemacht. Das war der totale Knaller. So, und, äh, aber auch nicht nur, nicht nur vom Volumen, sondern vor allen Dingen von der Qualität derjenigen, die sich darauf gemeldet haben. Ne? Weil klar, irgendwie, wer sich irgendwie bis zur Minute 23 von so einem nerdigen Podcast wie dem hier durchkämpft, der hat vermutlich echt Interesse an, an so Themen wie Attribution. Ähm, und, äh, aber das ist halt so anekdotisch ne? und das ist dann schwer zu verallgemeinern. Und ich glaube, dieses Beispiel, was du gerade nannst, was mir wirklich mal so einen so Blocker reinmacht, dass man irgendwie für einen Zeitpunkt wirklich mal eine Kampagne fährt, das gibt es halt noch nicht, ähm, aber das bin, ich bin sicher, dass das
1: äh, kommt. Äh ja, also wie gesagt, äh, es bin, ich bin für das gesamte Medium optimistisch, auch, dass die Prozente steigen, weil einfach die Klickpreise auf den Plattformen einfach sehr, sehr hoch geworden sind und so dieses klassische performance marketing ja auch nur noch sehr schwer möglich ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt auf der ersten äh, Transaktion profitabel bei Facebook oder so, dass mhm. da, also diese, diese erheblichen ähm, Effekte, die man da früher hatte, die, die hast die gibt es da nicht, insofern ist man glaube ich auch einfach offener mhm. und, und guckt sie einfach mehr auch andere Sachen an, also und, 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 zu Recht ja auch und da ist glaube ich Podcast einfach ein Thema, das, das, das naheliegend ist und ähm, äh, ja, es ist noch eine Frage der Zielgruppe am Ende des Produkts, wenn du jetzt wirklich ähm, Kreuzfahrten verkaufen willst, mit einem eher älteren Publikum, jetzt gerade sowieso schwierig, aber generell älteres Publikum <lacht> und brauchst dann wirklich massenweise oder, oder Millionen von Kontakt, bis man dann einer eine Kreuzweite kauft. I don't know. Wahrscheinlich Podcast nicht das richtige Medium dafür, aber es gibt halt Produkte, wo ich denke, wow, das müsste man dringend in einem Podcast beworben werden. Das wäre total naheliegend ähm, und es ist noch nicht da und das bin ich mir aber sicher mitkommen. Okay, super. Philipp, ich... Ähm ich danke dir ganz herzlich. So bevor wir jetzt aufhören, ja, du musst äh, hast denn du schon deinen Hörern äh, kurzes Abdeck gegeben Corona und Erik Siegmann? Nee, wir machen äh, äh, ich äh, wir, wir
0: halten uns sehr zurück für über unsere eigenen Themen im, im Podcast aus, also so unsere unsere Anzeigen. Ähm, wir überlegen, ob wir nicht auch mal so mal Content in diesem Podcast spielen, der so ein bisschen mehr eine eine Einordnung mitmacht, also das erste Jahr war ja so, dass wir Köpfe, mit denen wir uns gerne austauschen, von denen wir was lernen können. Ich kann das wirklich von mir sagen, ich habe jetzt irgendwie in den 54 Folgen jedes Mal irgendwie einen Aspekt, mindestens einen Aspekt gelernt, wo ich äh, was, was Neues von einem, von einem Advertiser, von einem Publisher, von einer Agentur, von einem Technologieanbieter irgendwie gelernt habe. So, das war das Erste, was drin stand. Wir überlegen uns jetzt, dass wir so ein neues Format, was wir so Winners and Losers nennen, wo wir so durch Outside-In-Analysen einfach mal so eine verdichtete Analyse von einem Thema machen. Dann auch mit Experten, die das auch nochmal mit einordnen, unseren eigenen. Leuten. Das ist so ein, so ein Thema. Wir, ähm, wir äh, versuchen, unsere eigenen Inhalte äh, jetzt nicht auf so einer werblichen Form irgendwie rüberzubringen. Das äh, ist nicht so das Ding. Uns geht es gut. Wir, ja,
1: also ich äh, meine, dein, deine Agentur läuft besser denn je? Ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich fürchte,
0: also ich fürchte, es äh, ist jetzt noch alles sehr früh. Ne? Wir schreiben jetzt irgendwie heute den, den 14. Mai. Ähm, aber wir haben so viel zu tun wie schon also wir schon weil eure viel,
1: Kunden euch rufen nach Sachen die müssen. also wir,
0: ich glaube wir waren also wir hatten eine also ich persönlich hatte eine große Nervosität äh, so in so Mitte März ne ich glaube das ging uns allen so ich dachte oh Gott was passiert jetzt ne also, also dass dann wirklich so alles abgesagt wurde man muss auch sagen diese diese Veranstaltung wie OMR die 3 Con äh, die ja, praktisch, glaube ich, noch als Erster abgesagt wurde, aber auch sowas wie K5 von Sven Rittau oder aber auch so kleinere Veranstaltungen wie die Heroes of CRM von, von Manuel Hinz, äh, die sind für uns natürlich auch eine gute Möglichkeit, um äh, mit Zielgruppen irgendwie in, in, in Kontakt zu treten oder Visibilität zu, zu kriegen. So. Und ähm, die Nachfrage ist vor allen Dingen so Ende März auf einmal praktisch so ganz unerwartet wieder hochgekommen. Also laufende Projekte sind alle weitergelaufen, das muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, weil wir fallen ja so in die Kategorie der Beratung, da kann man auch mal Projekte stoppen oder abbrechen. Das ist ähm, überhaupt nicht passiert, obwohl viele unserer Kunden natürlich ihre Spendings massiv runtergenommen haben. Das muss man auch sagen. Also wir haben jetzt zum Glück keine, keine hohe Konzentration jetzt im Travel-Bereich ähm, oder in Hospitality, aber wir äh, viel so Subscription-
1: das Aber kommt das dann schon wieder zurück bei deinen, bei deinen Kunden oder merkst du, dass die nach wie vor es gibt welche,
0: die haben eher, eher, also Es gibt welche, die haben abgestellt, weil sie im Grunde von der Nachfrage nicht weiter bedienen konnten. Ne? Also gerade viele Direct-to-Consumer, E-Commerceler, die haben ihre Spendings runtergefahren, weil sie eh schon an Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Ähm, wer eher gestoppt hat oder runtergefahren hat, sind die fmc gealer die jetzt irgendwie keine Essentials hatten, mhm. ähm, wo vielleicht auch der Kaufentscheidungsprozess lange war oder zum Beispiel auch im Bankenbereich gibt es Situationen, wo, ähm, wo vielleicht ein Produkt gar nicht mehr abgearbeitet werden kann, weil zum Beispiel mal Anträge oder also manche Prozesse in so einem äh, Verkauf von komplexeren Produkten brauchen ja echt noch eine menschliche Interaktion. Ne? Da muss noch mindestens ein Callcenter-Mitarbeiter irgendwie drüber gehen und äh, da sind dann äh, auch schon Spendings runtergefahren worden, weil wir gesagt haben, ey, wir haben jetzt irgendwie einen Backlog von zwei Wochen äh, Anträgen, die wir noch nicht äh, bearbeiten können, weil wir zum Beispiel nicht jedes, und das war mir gar nicht klar, viele unserer Advertiser-Kunden, äh, die können zwar Homeoffice machen, aber die können dann längst nicht alle Prozesse ja. auch wirklich aus dem Homeoffice managen. Teilweise
1: aus, aus Datenschutzgesichtspunkten. Äh, ähm, äh, Aber um, um deine Firma müssen sich trotzdem keine Sorgen machen. Also wenn man noch eine Audit also, machen das Audit, lassen möchte, das Audit, dann
0: wärst du, wärst du verfügbar. Witzigerweise, wir sind ja nie so richtig verfügbar. Wir brauchen dann immer so vier bis sechs Wochen, um das, um das einfach in die Queue rein zu, zu machen. Wir arbeiten ja eher mit mit Spezialisten, die sind nicht immer frei. Aber das Audit-Thema ist das, was die höchste Einzelnachfrage jetzt gerade in der Krise hat. Ne? Weil natürlich auch viele Marketing-Spendings gerade vom CFO hinterfragt werden. Ähm, und dann die, äh, dann mal die Effizienz für die marketing spend sollte man immer äh, Immer immer, immer kontrollieren, hochhalten, aber das ist äh, jetzt in der Krisenzeit nochmal ein größeres Bedürfnis. Also wenn man schon cuttet, dass man dort cuttet, wo man vielleicht eine höhere Vorfinanzierung von Kundenbeziehungen irgendwie mhm. eingehen muss und dass man nicht dort cuttet, wo man irgendwie äh, Topline kriegt. Okay. So okay. und wie ist denn das bei dir, bei, bei deinen, bei deinen Advertiser-Kunden hast du, ich meine klar, du hast jetzt keine Veranstaltung gemacht, aber hast du das Gefühl, dass das auf der Sponsoren-Event-Seite, du hast ja auch also du verkaufst ja auch sagen wir mal Reichweite an, jetzt nicht nur für den Podcast, sondern auch für, für deine Produkte? Ja,
1: bei uns ist es ganz gemischt. Generell habe ich ja schon gesagt, ist unsere unsere die meisten unserer Partnerfirmen sind, denen geht es ja halt so gut wie noch nie. Ne? An hm. den Börsen, Höchststände und auch umsatzmäßig geht es denen hm. zum Teil sehr gut. Ähm, und aber es ist äh, also für uns jetzt sehr sehr schwer zu isolieren sozusagen mhm. weil wir natürlich jetzt in ganz anderen Produkten zum Teil kommen klar, äh, euer Flagship-Produkt genau, ist nicht genau, lieferbar das, genau ja. genau genau ist nicht <lacht> lieferbar genau ähm, und, und man muss halt auch sagen jetzt ähm, viele warten auch darauf wie, wie wir jetzt reagieren ne? aber klar ist im Markt Gibt es auf jeden Fall Kommunikationsbedürfnis ja. und es gibt halt keine Events und es gibt äh, wenig anderes. Insofern ja. geht da schon noch was, aber das ist jetzt das jetzt zurückzuführen auf super schade, das ist echt schwer. Ja,
0: äh, gibt es schon Indikationen bei euch, dass das Geschäft wieder anziehen könnte?
1: Also, du meinst für das nächste Jahr?
0: Nee, überhaupt, also für also mal aus der Podcast, also für die Dinge, die jetzt die du jetzt mal eh schon regelmäßiger hast, also ja, Reports der Podcast zum
1: Total, hm? also Reports, oder Education, was wir machen, ist hm? total stabil. Also das hm? ist, das hat sich wenig bewegt. Hm. Um, und, und Podcast ist zieht an, ja. Also es war, ist, ist ja schon in der Krise auch stärker geworden, hm? um, weil da einfach dann auch ne, Budgets frei wurden. Das erkannt wurde, ist auch irgendwie effizienter ist als vieles andere, muss man hm. ja auch sagen, ich habe ich ja schon ein bisschen erklärt, dass es hm. einfach viel mehr Sinn macht, häufig einen Podcast zu machen als was anderes, auch von den Gesamtkosten her. Hm. Ähm, aber so richtig klar, dass jetzt die Konjunktur wieder anspringt, äh, sie ist in bestimmten Bereichen noch nie, ab, nie ab, richtig abgestorben. Ne? Also wenn mhm. du jetzt nicht gerade in den harten Segmenten unterwegs bist, ähm, Travel und so, dann, dann ist es ja auch nie richtig jetzt runtergegangen. Also auch mhm. unsere Partner wie Vodafone, mhm. für uns einer der ganz wichtigen Partner, die, die machen Mobilfunk und Technologie rund um Mobilfunk. Wichtiger äh, denn je, ne? Ja, also genau, wichtiger denn je. Äh, das ist jetzt eine Firma, die hat man jetzt nicht so im Blick, aber die ist die, den Tut jetzt Corona nichts. Ne? Und mhm. das ist, da bin ich erstmal als jemand, der mit der Firma zusammenarbeitet und den Menschen dort erstmal mhm. sehr dankbar.
0: Großartig. Philipp, ich. Ähm ich finde das total beeindruckend, mit was für einer Dynamik nicht nur du, sondern auch dein Team hier diese neuen Themen vorantreibt, wie, wie mutig und zuversichtlich ihr die bestehenden Themen weiter verbessert. Ich wünsche dir wahnsinnig viel äh, Erfolg und äh, weiterhin so viel Muße und so viel Erfindungsgeist, Erfindergeist, äh, wirklich äh, nicht nur die jetzt schon guten Ideen, die du äh, schon hast und auf die auf die Strecke bringst, sondern auch die Ideen, die du vermutlich noch in den nächsten Monaten ausbrüten wirst, auch weiter zu realisieren. Äh, dir, danke Toll, dass es solche 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 Unternehmer hier in unserem, in unserem Hamburger deutschlandweiten Ökosystem gibt. <lacht> und ja, bleibt gesund und äh, toi toi toi.
1: Ja, du auch. Dankeschön. Ciao, ciao.